0: Si no me rendí por tres cruzados, no me voy a rendir porque me digan algo, no me voy a rendir por un mal partido, no me voy a rendir por un penal fallado. O sea, muchas cuestiones en, en, en lo que yo hago. Si no me rendí en tres lesiones que pude haber dejado al fútbol porque, por físico, no me voy a rendir por ninguna otra. Entonces, eso es lo que también me ha dado como valorar el regresar siempre, valorar en mi cuerpo, mi, mis piernas. Yo siempre dije que jamás me iba a volver a quejar de temporadas y de las cosas físicas porque un día lesionada, anhelaba, anhelaba
1: correr. Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz y están escuchando Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Cómo supero una lesión del ligamento cruzado anterior? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me volví a lesionar de lo mismo? ¿Y si mejor me retiro? Esas son preguntas que se hacen nuestros deportistas cuando pasan por una lesión del ligamento cruzado anterior. Pero, ¿cómo vive día a día esa lesión un deportista de alto rendimiento? ¿Cómo lo supera mentalmente? ¿Cómo hacerse fuerte ante la adversidad? Para este episodio, tengo el honor de tener de invitada a Nayeli Rangel. Nayeli es una futbolista profesional, actualmente jugadora de tigres femenil en México, campeona dos veces de la liga, seleccionada mexicana, participó en tres mundiales sub-20, dos mundiales mayores, además de participar en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos. Quédate para conocer sobre el tema de hoy, el otro lado de la rehabilitación. Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. Bienvenida Nayeli, es un placer tenerte aquí en el podcast de Adictos a la Fisioterapia. La verdad estoy muy orgulloso de que estés aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eres la primera invitada que no es un profesional de la salud, pero estoy seguro que nos vas a aportar muchísimo con, con todo lo que has pasado, porque el tema de hoy es el otro lado de la rehabilitación. Eh, vamos a hablar sobre la lesión del ligamento cruzado anterior, pero vista desde tu perspectiva de esa perspectiva como paciente, como deportista, como jugadora, y sobre todo de alto rendimiento. Entonces estoy seguro que le vas a aportar muchísimo a todos los oficios que estén escuchando este podcast. Muchísimas gracias Nayeli, y bienvenida.
0: No hombre, a ustedes muchas gracias por, por el tiempo y el espacio, y bueno, aquí estamos.
1: Bueno Nay, vamos a dar inicio a este podcast, y bueno, cuéntanos primero, ¿quién es Nayeli Rangel?
0: Bueno, yo soy futbolista profesional, juego para, para Tigres y este, he jugado en España, en Estados Unidos y tengo 28 años y bueno, este, he pasado ya por tres lesiones de ligamento cruzado anterior, tres operaciones, una en la izquierda y dos en la derecha, una actualmente en recuperación y este, esto durante nueve años. En nueve años he vivido tres, tres operaciones de ligamento cruzado y bueno, ahí recuperándome, la verdad, bastante bien. este Siempre, no, no nunca fue fácil ninguna recuperación, pero bueno, yo creo que, que mentalmente me he puesto fuerte y físicamente también, entonces creo que, que ha sido eh, un, un paso a favor o, un, o algo a favor este para mí.
1: Así es, Nay. Y es por eso que te he elegido a ti eh, para este podcast, este episodio, por esas lesiones que has tenido, que son lesiones complicadas, y pues que eres una persona que se caracteriza muchísimo desde sus inicios de carrera hasta ahora por esa parte mental, esa fortaleza mental que tú tienes. Pero antes de entrar al tema de las lesiones, me gustaría que nos contaras cómo fueron tus inicios en el fútbol. ¿Siempre quisiste ser futbolista o tenías otros planes? Cuéntanos cómo fue todo eso.
0: Sí, fíjate que tengo, tengo dos hermanos hombres mayores que yo, y bueno, obviamente también les encanta el fútbol, eh, mi yo, papá también es súper futbolero, yo creo que viene por ahí, yo creo que viene por el lado ya de la sangre genético de, del fútbol. Eh, me llamó la atención como a los cinco años, seis años, más o menos, que mis hermanos lo jugaban, este, pues yo también quería ir con ellos al parque a jugar y, y con los niños, no tenía que ser con niños, las niñas no, no jugaban, entonces este, me empecé a ir con ellos, me empezó a gustar, me empecé a, eh, a ser competitiva entre los niños, entonces... Todas las tardes quería jugar eh, fútbol para, para ganar, para ser mejor. Entonces, yo creo que va de ese lado, del lado familiar, de, de mis hermanos. De, de ya una pasión, yo creo, de, de, de sangre al fútbol. Y de ahí surge todo, ¿no? Que, este, que me empieza a gustar. Lo veo, lo veo ya como, no como un hobby, ni como, pues, x un deporte de moda. La verdad que lo vi bastante en serio. Eh, me dije un día, como a los 10 años, que, que yo, yo iba a ser futbolista profesional, o sea, ya me lo ya me lo proponía en mente, porque realmente me quería dedicar a eso, realmente quería quería hacer eso, quería vivir de eso, y, y bueno, gracias a Dios y al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, este, pues aquí estoy, ¿no? Digo, me, ha sido difícil el camino, los obstáculos, pero, pero bueno, siempre siempre con mente positiva de que iba a poder, y que con el trabajo, la verdad que, que todo se me ha dado este, a favor, eh, a favor, entonces, pues, contenta por ese lado y, y, bueno, con más metas, con más sueños a futuro.
1: Muy bien, Nay, bueno, vamos a entrar al tema de, del día de hoy para que entremos en contexto. Eh, sabemos que, pues, has tenido tres lesiones del León de cruzado anterior, como tú nos mencionaste anteriormente, en los últimos nueve años, una en el 2011, una en el 2016 y una actualmente hace un par de meses en marzo del 2020 vamos a entrar al, al tema y vamos a ir por partes vale antes de, de mencionar estas lesiones del evento cruzado anterior has tenido más lesiones
0: esas son sí las únicas y las más fuertes la verdad que este nunca voy a entender la verdad si ya es genético si ya es este mecanismos del cuerpo porque la verdad todos tenemos eh... Somos propensos, ¿no? Estando en el deporte, en algo físico, un deporte, la verdad, de, de contacto como lo es el fútbol. Todos estamos expuestos a, a las lesiones, nadie, nadie queda exento. Me ha costado entenderlo, a lo mejor, pero pues, sé que todos por algo, ¿no? Realmente, físicamente, soy, soy una jugadora fuerte, soy una jugadora con estatura, con, eh, con cuerpo. Entonces, eh, siempre me he preparado fuerte para, para estar bien, para aguantar mi cuerpo y todo. Entonces, este, híjole, pues ahora, ahora sí de ese lado nunca supe lo que fue, la verdad, gracias a Dios, una torcedura de tobillo, un esguince, eh, nada, la verdad, o sea, mis lesiones más fuertes fueron las rodillas que fueron, que fueron cirugía, pero igual en, en lo más X han sido desgarres, pero pues parte de la carga, ¿no? De que la verdad tengo un umbral de dolor muy, muy fuerte, muy alto que nunca me daba cuenta cuando estaba desgarrada, o sea, me daba cuenta cuando ya no podía caminar, o sea, eh, este, no sé, sentía algo, pero pues no no, no paraba, entonces ya me decía en el estudio, y estás desgarrada, y, y estabas así entrenando, ¿cómo estabas corriendo?, ¿cómo, cómo estabas así haciendo ejercicio?, Yo no, pues no, no, sentía solo un piquete, pero eso ha sido como algo muy x, no dos, tres semanas y salía, pero fuera de ahí siempre fueron las, las rodillas
1: así es Nay y bueno pues precisamente por ese tipo de lesiones es que te he invitado para que nos puedas compartir un poco acerca de tus experiencias y bueno pues vamos a entrar un poco más al tema llega tu primer lesión fue en julio del 2011 te pierdes los Juegos Panamericanos de Guadalajara y también el Preolímpico de Vancouver ¿cómo y en dónde fue que te lesionaste?
0: venía regresando del mundial del mundial mayor en Alemania en el 2011 este venía con un poco de carga, yo creo, cansada un poco. Y fue llegar a una concentración, yo, yo seguía haciendo sub-20, entonces regresé del Mundial Mayor y tenía concentración con la sub-20 porque teníamos en puerta este, un, un mundial, entonces, un premundial, perdón. Entonces, este, pues ya llegué, llegué del Mundial, me concentré y un día antes de romper concentración, en un taponazo con una jugadora del otro equipo en un interescuadras, este, te ponía bien, sale el balón eh, girando y este, y quiero ir rápido a, a seguir la jugada y mi, mi pie se queda, era como en el área en, en, de, del campo, entonces estaba un poco como fea, entre lodosa y dura, y este, y se me, se me dobló la rodilla, entonces se me fue para adentro, y este, y pues ahí me, yo escuché que tronó, entonces, la verdad, como no tenía idea de lo que era una rodilla, pues no, no sabía. No sabía qué había sido, ¿verdad? Pero, pues, era ruptura.
1: Oye, Nay, ¿y tú qué sentiste? ¿Qué, ¿Cuáles fueron esas sensaciones? ¿Qué escuchaste? ¿Te preocupaste? ¿Qué sensaciones eran las que tú tenías al momento de esa lesión?
0: Híjole, pues, la verdad no, no, no me pasó nada en la cabeza. No tenía idea de lo que era una ruptura de ligamento cruzado. Entonces, pues, tenía solamente como que esperanza que fuera un skin la verdad no, o sea, nunca pensé que era lo malo, solo me preocupé porque pues mi rodilla se inflamó, perdí movilidad, pero pues no tenía idea, o sea, era súper nueva en esa lesión, ahorita te puedo decir que ya sé perfectamente cómo funciona todo de, después de tres, entonces me hacen la resonancia y me ha dicho la doctora, pues vamos a estar positivos, igual es menisco, igual y, y menisco pues, en dos meses estabas, en un mes estabas, porque pues tenía lo de los panamericanos. Entonces, híjole, pues yo estaba de que pues ojalá y todo. No tenía idea, ya me hacen la resonancia y me, dice la, me explica la doctora. Pues yo tenía, fue en el 2011, yo tenía 19 años. Entonces, era muy joven, no, no tenía idea de esa lesión. Y, y me dice, ¿te acuerdas que tronó y que tú sentiste que giró y todo? Me dice, pues bueno, este, te rompiste el ligamento cruzado anterior.
1: ¿Y cuál fue tu reacción en, en ese momento que te dieron la noticia?
0: Me agarré llorando, la verdad, dije, híjole, ya valió, o sea, seis meses fuera, me, fuera de perderme los eventos que tenía en puerta, pues era incertidumbre de voy a volver, no voy a volver, o sea, esa fue mi primera pregunta, de que voy a volver a jugar fútbol, voy a estar bien para jugar fútbol, voy a estar a nivel de selección otra vez, entonces, pues me pasó todo eso por la cabeza, la primera, la verdad, fue muy, muy complicada, muy difícil, era todo muy nuevo, muy nuevo para mí, la recuperación la operación, todo, todo era muy nuevo, que la verdad no, fue mucho pánico esa operación, esa, esa recuperación en sí de la, en mi primer rodilla fue, fue muy estresante, fue muy este, muy tediosa la verdad, este, este, vivía agobiada esos meses, entonces la verdad no fue nada fácil cuando me pasó este, pero bueno pues, después de todo eso ya, ya la agarré, la verdad que la onda perfecta a la rodilla
1: Sí, por supuesto, son etapas complicadas, y más cuando, pues, está de por medio esa incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, cómo vas a volver. Y, bueno, Nay, en cuanto a la parte mental, ¿tú cómo la trabajaste y cómo pudiste superar esas adversidades mentales? Todas esas preguntas que tú tenías, ¿cómo las contestaste?
0: Pues, la verdad, mal. O sea, los primeros días todo era negativo, la verdad, los primeros días todo era te digo, voy a regresar a jugar, voy a estar bien, ¿qué, qué procede?, ¿qué, qué pasa?, este, ¿qué movilidad pierdo?, ¿Qué, o sea, la verdad era muy, muy nuevo, entonces incluso tardé mucho tiempo, o sea, me atrasé en muchos procesos porque, porque no sabía bien cuáles eran los pasos, entonces ahí es cuando la verdad llego a la persona que hasta la fecha es mi preparador físico, es mi rehabilitador, es mi kinesiólogo, todo, que es Jesús Montemayor, entonces, yo ahí llego con él en Tigres, y, este, y, y es el que me ve y me dice, ¿llevas, qué? Llevaba un mes y medio, más o menos, este o dos, pasando. Y seguía yo en muletas, no doblaba la pierna, no caminaba. Entonces, me decía, es cruzado, me dice, ya tienes que estar sin muletas, ya tienes que caminar normal, ya tienes que tener más flexión en tu rodilla. Entonces, me dice eso y mentalmente fue como, no, voy súper mal, o sea, estoy súper mal. Y en un decir, pues sí estaba muy mal, o sea estaba muy atrasada en los procesos, pero porque no tenía ni idea de cómo se vivía un proceso, no no conocía nada del tema y no había llegado con una persona con la que supiera el conocimiento al 100%. Y entonces, pues mentalmente sí pues, me afectó mucho, aparte era muy chica, entonces tenía muchos sueños, o sea, tenía muchas cosas en puerta y de repente las veía derrumbadas, de repente decía, es que no voy a poder, es que, y sí, 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 no, entonces había muchas dudas pero la verdad que, que Chuy con la persona con, con la que sigo rehabilitándome este, me ayudó muchísimo, me, me aceleró el proceso, me recuperó físicamente mucho mejor. Después de mis tres lesiones, mi masa muscular fue otra, mi cuerpo fue otro físicamente, me hizo una jugada todavía mucho más fuerte este, y, y creo que todo fue a partir de las rodillas. Yo tenía otro, otro físico antes y después de todas de estas tres lesiones y siempre ha sido como a favor, siempre ha sido un beneficio la verdad, la rehabilitación de la rodilla siempre me ha puesto más fuerte de lo que, de lo que me había dejado no antes de lesionarme.
1: Muy bien, Nay. Y bueno, así superaste la primera lesión. Pero cinco años después, viene la segunda lesión. Ahora en la otra pierna. Fue en febrero del 2016. Yo estaba viendo ese partido. Eh, fue en un partido del Preolímpico contra Costa Rica. Y alrededor del minuto 20 del primer tiempo, hay un choque con otra jugadora. Y sales lesionada ¿Qué sentiste ahí? ¿Pensaste que había sido otra vez una lesión de cruzado? ¿O no tenías idea? Porque en la toma, en televisión Cuando pasan el, eh, esa jugada Tú sales en camilla, sales llorando Pero realmente llorabas Porque te dolía O llorabas de frustración De que ya sospechabas o ya presentías Que era una segunda lesión De ligamento cruzado anterior
0: No, pues ahí sí, ya cuando, cuando me pasa y ya mi cabeza fue, me troné otra vez, o sea, ya sabía perfectamente eh, el sentimiento, el dolor, la sensación, ya, ya sabía que me había tronado la rodilla, entonces, este, incluso fue inmediato, me doró la pierna y le dije a la autora, me troné el cruzado. Y me decía, no, no, espérate, que, ¿cómo crees, estás loca, ver, déjame que te revise? Y, y salí, salí llorando y en muletas, realmente ya cuando salgo de un partido... Sin, o sea, sin, tener, sin querer continuarlo o sin querer decir al técnico si sí puedo es porque realmente algo me pasó muy grave, entonces salí en muletas porque ni siquiera pude apoyar entonces de, desde esa sensación dije estoy tronada, o sea, es, es evidente estoy tronada, entonces me hacían la, la, la exploración de cruzado de, en, en la rodilla, me hacían todos los movimientos, me hacían de menisco y no me encontraban nada, me decía la doctora, no Tiene su, había sido la otra pierna ahora la primera uh -huh. por la izquierda, había sido la derecha me agarraba la otra y me decía, no, está súper fuerte, está súper duro tu cruzado, de que tu cruzado no fue, si acaso fue el colateral, un esguince, o, y, ni el menisco me da, me da prueba de que haya sido eso. Y yo le decía, me acuerdo, le dije, estoy estoy rota, estoy rota, te lo juro, y te lo prometo que estoy rota. Y me decía que no, que no, que no. Yo ya no me quise adelantar, la verdad, yo ya en la cabeza yo decía, sí, estoy rota, y aunque me diga que no, conozco mi cuerpo perfecto, entonces, pues otra vez el fantasma, porque ya es un fantasma, o sea, ya es un... Es algo que, que está en tu cabeza, es una, una psicosis, yo le decía, porque ya todo el tiempo cualquier tronillo en tus rodillas es, es una sensación de, de protección también en tus rodillas que ya crees que está rota siempre, pero pues, conoces tu cuerpo, entonces no hay, no hay nadie mejor que uno mismo para, para esas sensaciones. Entonces ya duré unos días porque era en Estados Unidos, llegué a México, tenía que desinflamarse la rodilla porque también se me inflamó, también perdí la misma movilidad que la, la, la rodilla pasada. Y, y todo, todo se presentó igual, la misma este, sensación, la misma película otra vez. Me hacen la resonancia y me dijo la doctora, ¿te acuerdas que me decías que estaba rota? Me dice, pues sí, está rota, el cruzado. Me dice, es que no entiendo? Te hice la exploración, la hizo la doctora, me la hizo la fisioterapeuta de, del equipo, de la selección, y na, las dos me decían, ¿no? Está súper fuerte. Pero luego me dijo mi cirujano que tenía mucho que ver mi tono muscular, que mi tono muscular, como tenía muy buena masa, eh, eh, no les daba la prueba porque estaba muy fuerte. Entonces decían, el cruzado no es. Y volvió a hacer lo mismo. Pero yo creo que ahora sí fue un poquito peor porque a, pe a pesar de que ya me sabía toda la recuperación, pues era otra vez, segunda vez, ¿no? De que otra vez y ahora la otra. O sea, ya tengo voy a tener las dos operadas pues voy a batallar con las dos, otra vez recuperación. Todo
1: igual. ¿Y anímicamente tú cómo te encontrabas eh, después de esa lesión? ¿Lo asimilaste mejor o tuviste que vivir nuevamente pues el proceso.
0: Siempre siento que es un proceso, siempre el, los primeros días, las primeras semanas son negativas, pero siento que es un proceso que tienes que vivir así, o sea, que, que es muy difícil que alguien al primer día de, de lesionada en ese tipo de, de, pues de lesiones vaya, este, piense positivo, la verdad, no, o sea, se te viene abajo todo, dejas de hacer lo que más te gusta, entonces es, es un poco difícil y, y pues ya, entonces me puso un poquito igual, como que otra vez perderme varias cosas, otra vez parar. Lo que me costaba más era parar, lo que me costaba más era estar inactiva, porque yo sabía que venía toda la pérdida de músculo, venía todo lo ganado en muchos años, porque siempre en las rodillas, con las operaciones, ya no, yo ya no podía dejar el fortalecimiento nunca, ya era todo lo de fortalecer diferentes este, músculos de, de mi pierna para, para evitar este, los impactos en la rodilla. Entonces, entre, meses entre más fuerza, fuerza tengas... Como este, en, en el glúteo en los cuadriceps, en los isquios me dice, eso siempre va a proteger tu rodilla entonces yo, yo me dedicaba mi vida literal a entrenar y gimnasio entrenar y gimnasio en mi cirujano no puedes dejar el gimnasio nunca más tienes que fortalecer todos los días de tu vida porque ya es diferente ahora tus rodillas, estás bien, estás muy bien pero ya tiene que ser así
1: Oye, ¿y qué etapa de la rehabilitación se te ha hecho más difícil?
0: Yo sabía que solo lo difícil eran como el primer y segundo mes que siempre es lo más como que, que casi no haces nada, que es muy aburrida la rehabilitación, que son puros isométricos, que es pura terapia física, o sea, todo eso era lo que, bueno, allá vamos otra vez. Y ya sabía que después de eso ya venía el, el cardio, la bici, la lítica, trotar, o sea, ya venía lo que me gustaba, entonces ya no sentía que estaba en rehabilitación, pero, pero siempre lo, lo, lo primero, los primeros meses y semanas siempre eran súper difíciles, y era como, este volver a bajarte, de híjole bajonearte, y lo, pero bueno, tengo que echarle ganas o sea, siempre ha sido siento que son las, las lesiones que te hacen ser más inestable en toda la recuperación o sea, un día estás gozando porque doblaste 90 grados y otro día estás cansada de de, de lo mismo, de hacer lo mismo todo el tiempo y de no poder jugar fútbol, entonces siento que es una, una de las lesiones donde se tiene muchos altibajos y, y depende mucho la mentalidad, o sea si yo no me hubiera puesto la mente fuerte y si no hubiera aguantado de que así tiene que ser, yo creo que no hubiera salido a los seis meses, ni mucho menos. Hubiera tardado más o hubiera tenido muchas dudas en regresar otra vez.
1: Muy bien, Nay. Oye, tengo entendido que cuando completaste tu periodo de rehabilitación, posteriormente tú estabas sin equipo y decidiste entrenar con un equipo de tercera división varonil ¿Cómo es que se dio eso y cómo te ayudó a, a tomar confianza en, después de tu lesión?
0: Pues muy bien, la verdad fue uno de los procesos más importantes que tuve después de la lesión porque eh, pues ya iba a lo de España, ¿no? Entonces ya había pasado mis seis meses de rehabilitación, ya tenía mi alta, pero no estaba jugando, no, no, había, no había liga, no tenía equipo y en la selección no había eventos prontos, entonces pues no... Sabía que tenía que entrenar fuerte, sabía que tenía que entrenar otra intensidad para poder llegar a España a buen ritmo. Al final el fútbol lo agarraba con ritmo. Entonces se me da esa oportunidad de entrenar con Panteras ahí en, ahí en Guadalupe, este, un equipo de tercera, de, de hombres. Y súper bien, la verdad, fue lo mejor que me pudo pasar antes de irme a España, porque los entrenamientos eran muy físicos. O sea, A mí me dijo el entrenador, este, me dijo, a ti no te voy a tratar como mujer, o sea, te voy a tra tra tratar como una futbolista profesional, como lo que eres y como lo que son aquí, entonces te voy a exigir de la misma manera que lo voy a exigir a todos y yo perfecto, o sea, a mí me encanta eso entonces era eran mucho correr, era mucho físico, a la intensidad y a los tiempos de, de los hombres de, estás hablando de niños de 17, 18 años que están en, en su mera etapa de que no se cansan, que tienen mucha capacidad de, de aguantar, de correr entonces la verdad me ayudó mucho a ponerme en forma el fútbol era diferente, más rápido, más fuerte, me llegaban ellos fuerte, a mí me sirvió eso porque también perdí el miedo de estoy bien ya de la rodilla, o sea, ya no ya no tengo nada, ya estoy operada, ya estoy perfectamente, estoy al 100 y ya tengo todo para volver a jugar. Entonces, mentalmente me ayudó mucho la confianza, la seguridad.
1: Excelente, Na. yo creo que fue una muy buena decisión el entrenar con ese equipo para retomar esa confianza y, bueno, llegar a España con un muy buen ritmo porque pues la vida te recompensó después de esa lesión, eh, jugando en España, en el Huelva, y más tarde jugando con el equipo de tus amores, que son los Tigres, y ganando dos campeonatos en Liga MX Femenil. Entonces, ¿llegaste a relacionar tus lesiones con todo el trabajo, la dedicación que le pusiste, la fortaleza mental durante todo el proceso de rehabilitación? ¿Todo eso lo llegaste a pensar o a relacionar después de haber alzado la copa? ¿O qué fue lo primero que hiciste?
0: Eh, agradecí a Dios y a todo a, a no rendirme, porque no había esos momentos. Y, y estando ya como en la gloria en ese momento de, 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 de ganar el campeonato, esos campeonatos, pues decía, todo valió la pena, valió la pena la rehabilitación, valió la pena cada esfuerzo, los dolores, el volver, el, el exigirme, el estar a punto de decir, ya, ya no puedo, pero, pero no, sí, sí puedo. O sea, entonces... Yo creo que todo eso, pues sí, al final es como tú lo dices, es una recompensa no a, a no rendirme. Yo lo hago así, a, a no rendirme, a, a no tirar la toalla y, y todo eso llegó porque me esperaba. Yo, yo quiero creer y siempre voy a creer que todo eso estaba esperándome y, y llegó porque no me, no me vencí.
1: Muy bien, Nay, pues la verdad, más que merecido. Y por todo ese trabajo, esa fortaleza mental, como, como mencionamos. Pero bueno, la historia pues no termina ahí en cuanto a las lesiones desgraciadamente, y llega una tercera lesión hace un par de meses, en marzo del 2020, viene esa tercera lesión en un entrenamiento previo al partido de Morelia. ¿Cómo fue esa lesión, Lai? ¿Fue diferente a las demás? ¿Fue similar? ¿Las sensaciones que tuviste, lo que escuchaste? ¿Cómo fue?
0: Sí, la verdad que salté. En un entrenamiento faltaban, ¿qué te digo?, tres segundos, digo tres segundos, tres minutos para, para que se acabe el entrenamiento y era lo último estábamos jugando espacio reducido, este, doble área y salto a disputar un balón y caigo con mi pie derecho con, o sea salto con un pie como un isométrico y cuando, sal, cuando caigo, caigo, caigo con mi derecho pero todo el peso de mi cuerpo se va sobre ese lado, o sea, se, se queda sobre la derecha yo nada más sentí que mi pie hizo esto, o sea que giró y yo creo que ahí es donde giré todo mi peso se fue sobre mi rodilla también, nada más escuché otra vez así, dos, dos tronidos, pero súper fuerte esta vez, porque me acuerdo que en cuanto truena yo lo primero que caigo es al piso y ya estoy gritando porque esta vez esa tercera vez me dolió mucho o sea el dolor físico, o sea, me dolió mucho mi rodilla, o sea, sentía que me habían encajado dos cosas por los lados y las pasadas no había sido así, las pasadas había sido el susto de, del tronido pero no había dolor, y esta última sí me dolió mucho, me punzaba mi rodilla yo creo que pasaron dos minutos y tenía bola en la rodilla, ya no podía ni, o sea, me había quedado así, o sea, ya no podía ni doblarla ni extenderla, y, y era mucho el dolor que tenía, me tuvieron que inyectar, dar pastilla, porque me, me dolía mucho, entonces cuando tronó, yo ya, o sea, dije otra vez, o sea, otra vez estoy súper, más que segura de, de ni una otra vez, todas escucharon, todo el equipo que estaba ahí alrededor, todas dijeron, escuchamos cómo con tronó, no. o sea, todas en cuanto tronó se agarraron la cabeza y también o sea, al escucharme todas dijeron que ya se tronó la rodilla. Y sí, estaba súper segura que sí. O sea, nadie me quitaba la cabeza otra vez. Le digo, yo, se los juro, conozco mi cuerpo y mi rodilla es perfecto. Que sé cuándo cuando algo pasa,
1: pero... Ya. Oye, Nayeli, ¿y cómo ha sido ese proceso de... Que has vivido mentalmente una lesión, después la otra, después la otra? ¿Lo has asimilado mejor o no? ¿O ha sido peor cada vez...? ¿Cómo ha sido esa parte mental? Porque yo creo que como jugadora eh, es tu trabajo y pues llegan muchas preguntas a tu cabeza, ¿no? Porque a, a, a ti y no sé, cuéntanos esa parte, ¿cómo la has manejado? ¿Cómo la viviste? Pues
0: ahí peor, siempre ha sido, la verdad siempre ha sido peor de una, la segunda, la tercera, siempre lo mental ha sido más fuerte... Y esta vez sí, ya me quise como que la verdad mucha gente no sabe y, y todos piensan que, que le he visto, que siempre le ha dado buena cara a las lesiones y a las operaciones, pero la verdad siempre ha o sea, sido oscuro para mí las tres veces y esta vez más, o sea, estuve a punto de decir, y lo dije, ya no quiero jugar, ya no quiero jugar, o sea, no jugar fútbol, de que mmm, siempre hay algo que me impide poder seguir este, avanzando en lo que más me gusta, o seguir creciendo como fue ahora. Decía de que entreno fuerte, me cuido, eh, como bien. O sea, tenía muchas, muchas preguntas y no, no tenía ninguna respuesta. Y decía, ¿por qué me pasa? como Venía en un muy buen momento. Venía de muy buen inicio de temporada. Había estado haciendo goles, asistencias. Me sentía súper bien. Yo creo que era la etapa en la que mejor me había sentido en muchos años de mi carrera. Y este... Y, y cuando me pasó eso, pues la verdad sí fue muy, muy negro todo, fue como, híjole, ya no puedo, me acuerdo que le dije a mi papá, ya no puedo, otra más ya no, o sea, una o dos está bien, le digo, otra ya ya la verdad, ya no tengo, le digo, estoy, estoy cansada, le digo, ya no tengo como energía para lidiar con otra recuperación tan larga y, y volver a, a mentalmente a, a decir si voy a estar bien, si voy a volver. Entonces mi papá fue como, yo te apoyo en lo que tú, tú decidas, pero vas a estar bien, y mientras yo esté aquí contigo, yo te voy a ayudar a que estés bien y todo. Entonces, pues fue también como un golpe anímico para mi familia, también de que, híjole, otra vez, o sea, ¿por qué la tenemos que ver pasar por, estas, por esas lesiones tres veces? La misma lesión y, y la ha sufrido Nayeli, entonces, o sea, ¿por qué otra vez ella? Entonces también sus papás la pasaban mal, y la gente que me conoce también la pasaba mal, preguntándose por qué otra vez, ¿no?
1: Muy bien, Nay. Oye, sabemos que como persona, tú eres una persona muy alegre y que te caracteriza mucho eso. Después de la última lesión, ¿cómo te afectó anímicamente los primeros días? ¿O cuánto tiempo te duró esa parte de, de negación, esa parte de que pensaste en retirarte? ¿Cuánto tiempo te duró y cómo era tu estado de ánimo durante esos días? ¿Cómo viviste ese proceso? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues la verdad no,
0: no fue mucho, te digo. O sea, era un proceso de días. Yo creo que fue... Fue una, una semana y media y más los primeros días reciente a la lesión. Todavía no me operaba y esos fueron los peores días. Fueron como, como cinco o seis días que yo nada más decía, ni quería hablar, estoy harta, estoy cansada. Lloraba, me enojaba. Estaba, estaba más enojada, más enojada que triste y que con dolor físico. Y todo Estaba muy enojada, muy molesta. Este, no sé, todo, todo me pasaba por la cabeza, pero todo era enojo y coraje. Todo era como... como enojo, así entonces, me duró, la verdad fue una semana después ya de eso quería operarme ya lo único que quería era, necesito ya estar operada, porque ya quiero empezar porque ya no quiero estar en muletas, porque ya quiero caminar y quiero tener de perdido mi rutina normal, aunque sé que no puedo jugar pero quiero valerme por mí misma quiero volver a recuperar mi músculo por lo que sea, o sea ya sabiendo que no iba a jugar fútbol todavía, pero pues ya quería la normalidad y ya, pasa la, la operación y también son como una semana donde, híjole, la pasé mal porque no dormía del dolor había sido diferente esta lesión porque esta vez me había llevado también ya que entró el cirujano a, a mi rodilla para, para ver, pues era el cruzado roto pero había, se presentaba en la resonancia como que cositas que no le gustaban mucho entonces ya cuando entró estaba lastimado, estaba lastimado mi menisco y un poco de cartílago entonces esta, esta operación fue un poquito, pues más, este, moverle más, este, lastimar más, entonces las pasadas habían sido limpias, cruzado limpio, mis meniscos intactos, mis later colaterales, mi todo estaba súper bien, y esta vez, no, esta vez sí me tuvo que reparar y coser menisco, y me tuvo que como raspar y rasurar este un poquito del, del cartílago, entonces, este, pues... Tuvo que pasar un mes para que yo pudiera pasar los 90 grados. No, no me permitía seguir flexionando porque había, estaba, había sutura en el menisco y se podía reventar si yo doblaba más de 90. Entonces, me, no me atrasé, pero era como... Pues, me impedía. Yo, yo sabía que podía doblar más de 90 al mes. A lo mejor tener 120 al mes, pero no podía por, por esa, esa instrucción del cirujano. Entonces, estuvo más difícil. La operación ahora fue cirugía. Siempre ha sido artroscopía, las dos rodillas. Y había sido este tendón propio. Este y esta vez eh, fue igual, pero ahora quitaron rotuliano. Este patelar, tendón patelar, y ahora fue cirugía. Ahora tuvieron que abrirme la rodilla para, pues, para entrar, porque entrar diferente y volver a limpiar todo. Entonces, pues las cicatrices mucho más grande, me dolía más, las heridas eran más, más pues más fuertes, había, había habido más manipulación y dolía más entonces pasé pasé muy malos días después de la operación no podía dormir, no podía moverme porque la rodilla me molestaba, entonces ahí también fue como él el o sea, otra vez que es volver a vivir lo mismo o sea, que o sea, necesidad no sé por qué me pasaba otra vez a mí pero volver a vivir otra vez lo mismo más dolor, porque había sido diferente, entonces pues igual, fue una semana, yo creo que ya empecé con rehabilitación, ya empecé a a estar con una muleta y te cambia la perspectiva ya lo único que quería era, era avanzar ya quería caminar bien, me iba poniendo metas y objetivos, de que okay, en dos semanas ya voy a dejar las muletas, y de que okay, en tres semanas ya voy a caminar mejor en, un, en dos meses ya voy a estar como una persona normal, subiendo, bajando escaleras caminando, entonces eso me ayudaba me ponía metas y objetivos y ya eso me me, me, me hacía sentir más tranquila de que ya iba bien y que la verdad lo estaba disfrutando ya el ejercicio, ahorita estoy en la etapa en la que pues ya es muchas mucha cosas físicas, ya es fortalecer, pero ya son ejercicios más fuertes, ya siento que estoy entrenando gimnasio como cualquier otra persona, entonces, la verdad ya no tengo pensamientos malos ni negativos, o sea, yo creo que todo es parte de ello, ahorita lo único es, todo es bueno, todo es, todo es avance, todo todo es positivo, cada día siempre siento algo diferente, o sea, para, para bien, eh, avanzo más, pasan las semanas y me siento y me veo mejor, entonces, pues eso es lo que te motiva a seguir trabajando y al final, que también el tiempo pasa rápido y que digo, estoy a cuatro meses de que puedan darme mi alta si Dios quiere, entonces voy bien. Voy me dice la gente y varios dices que también conozco aparte que, que llevo una muy buena rehabilitación, que, que mi cicatriz quedó muy bien. Entonces, todo eso también son, son pequeños detalles y cosas que la gente no, no se da cuenta que te hacen bien. O sea, que a mí me hacen bien, que a mí me dan tranquilidad y que me hacen trabajar más fuerte porque digo, es cierto, voy muy bien, me la tengo que creer. A veces no, no, te crees, no, no crees tantas cosas porque no te quieres adelantar o no te quieres ilusionar, porque pues puede haber molestias, volver a meterle carga a tu rodilla después de una operación, pues este, es estrés, es, es dolor, entonces, eh, pues todo todo con calma, lo estoy tomando con calma, la verdad estoy muy tranquila ahorita con, con lo que estoy viviendo, y ya, o sea, ya ya se puede mí porque a mí, o sea, ya me quité muchas preguntas de mi cabeza y simplemente pues, estoy agradeciendo que tengo la oportunidad de volver a recuperarme, ¿no? Y de volver a jugar fútbol muy pronto, si Dios quiero, porque sigue en mi cabeza y sigo con la fe y sigo con la con la esperanza y trabajando, porque yo sé que es con el trabajo con lo que voy a salir adelante y lo tengo súper claro. Entonces, de, por ese lado, estoy tranquilo.
1: Ok, Nay, perfecto. Me encantó esa respuesta porque describe perfectamente todas las etapas, ¿no? De que uno pasa, un paciente pasa... Cuando sufre este tipo de lesión, todas las incomodidades y demás, y creo que lo has explicado perfectamente. Y bueno, Nay, de las tres lesiones que has tenido, ¿qué es lo más positivo que has sacado?
0: Pues la mentalidad, la verdad, me he hecho una persona súper fuerte en ese aspecto. O sea, yo, yo a veces tampoco lo pienso tanto, pero ahora, por ejemplo, ahorita que me pongo, que me detengo y me pregunto si lo pienso, digo, híjole dudo que alguien después de tres cruzados pueda mantener una, una actitud positiva y no porque yo me sienta o me crea más pero sí es muy difícil o sea, sí, sí es muy difícil pasar por una lesión y ya por una, que es la rodilla porque es la lesión de un futbolista he dado caso a lo que yo hago pero ya tres veces pasar por lo mismo, híjole ya ahorita yo lo pienso y, y no sé cómo sigo sigo siempre queriendo, queriendo más entonces yo creo que desde la primera, y yo agradezco mucho mis lesiones. A lo mejor en su momento las he odiado, pero de, después de que ha pasado, yo sigo dándole gracias a que me pasó mi primera lesión. O sea, me hice una persona, una, una jugadora súper diferente mmm, en todo después de esa lesión. Físicamente no había quien me parara, no había quien me tumbara. Siempre el beneficio de mis lesiones ha sido lo físico y la mentalidad, siempre. La, y y la, el hambre de ser, porque. Mmm, quiero regresar siempre, entonces esa me, me, me ha formado carácter más bien, esa es la palabra que decir, que me ha, me ha forjado el carácter y me ha, hecho, me ha hecho no rendirme, si no me rendí por tres cruzados, no me voy a rendir porque me digan algo, no me voy a rendir por un mal partido, no me voy a rendir por un penal fallado, o sea muchas cuestiones en, en, en lo que yo hago, si no me rendí en tres lesiones que pude haber dejado al fútbol porque, por físico, no me voy a rendir por ninguna otra, entonces eso es lo que también me ha dado como Valorar el regresar siempre, valorar el, el, mi cuerpo, mi, mis piernas. Yo siempre dije que jamás me iba a volver a quejar de -temporadas y de las cosas físicas porque un día lesionada anhelaba correr como, todas las, como toda la gente y no podía. Entonces dije, un, no me voy a volver a quejar jamás de correr de lo físico porque en su momento no, no podía y, y quería hacerlo. Entonces valoré más mi cuerpo, empiezo a valorar más de, de qué estoy hecha, de... De lo que es una máquina y cada vez me meto más a, a que tengo que mejorar, que tengo que comer, que tengo que, eh, que trabajar más para no lesionarme, para, eh, para ser mejor jugadora, me hizo una jugadora más completa también, entonces todo lo que ha sido negativo de mis rodillas, de mis lesiones, siempre ha traído pura cosa positiva, o sea, mis lesiones jamás han traído cosas negativas, jamás se me ha complicado, gracias a Dios, hasta ahorita ninguna lesión, todo se ha vuelto y que todo se ha vuelto mejor y sigo pensando que esta no va a ser la
1: decisión. Muy bien Nail, la verdad es que tus respuestas me han, me han gustado mucho porque para la gente que, que nos está escuchando, que probablemente sea algún deportista que está en un proceso de, de rehabilitación de un ligamento cruzado anterior o probablemente algún colega que tiene un paciente con este tipo de lesión pues nos abre esa idea para cómo tratarlo cómo poder abordarlo de una manera más integral, no solo verlo como un paciente, sino verlo también esa parte como persona, todo lo que ha sufrido, todo pues esas metas que se derrumban, esos sueños que se van y, y que a nosotros como oficios pues también debemos ayudar a, a seguirlos construyendo y sobre todo a, a llevarlos a que tengan una fortaleza mental como la que tú tienes y eso me parece increíble de ti. Eh, Nay, ya vamos a, uh, a terminar este podcast para no quitarte más tiempo. Lo Vamos a ir finalizándolo. Normalmente les hago muchas preguntas eh, personales a mis invitados para que la gente que lo está escuchando pueda conocer más acerca de, de, lo, de estos invitados, en este caso de ti. Entonces, esta primera pregunta sería, aparte del fútbol, ¿cuál es otra pasión que tenga Nayeli Rangel? La no,
0: verdad que <ríe> sobre el fútbol, digo... Me gustan, me, me gustan mucho todos los deportes, la verdad. También practiqué mucho tiempo o, o de chica el karate, pero, híjole, no hay que me haga voltear a ver otro deporte si no es el fútbol. La verdad que soy súper apasionada en lo que hago, pero en general, o sea, en todo. Soy muy competitiva, soy muy apasionada en cualquier jueguito. O sea, me puedo considerar que no me gusta perder en nada y, y que todo lo que hago, literal, si, si es un compromiso fuera del fútbol, si son... Eh, mis proyectos personales a todo le pongo pasión Siento que así me considero y que, que así me, me, me he formado con
1: los años Qué bien Nay, la verdad me identifico mucho contigo en esa parte Porque yo tal vez me considero de ese tipo de personas y, y qué bueno, qué bueno que seas así Y gracias a eso te ha llevado a donde has estado eh, Nay, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor gol y por qué?
0: Ha sido eh, contra Pachuca en semifinales recién, la temporada no. pasada. Este, creo que es de, es de mis favoritas por, por el momento, por el gol que era el gol que nos metía a la final este, y, y por lo que sentí esa vez. No sé, hay un video donde me estoy desviviendo gritando ese gol y creo que, que eso es lo que me representa realmente como futbolista. Si me preguntas, es ese festejo y, y esa pasión con la que la que cae después del gol eso es lo que yo puedo considerar que, que soy
1: Perfecto Anai ¿Qué crees que le haga falta a Nayeli Rangel por cumplir en su vida personal y en su vida profesional?
0: Pues en mi vida profesional me gustaría ir a unos Juegos Olímpicos la verdad no me los quito de la cabeza creo que podría, podría hacer el check después de todo el fútbol en mi carrera si, si pudiera llegar a unos Juegos Olímpicos ya, ya fui a mundiales, ya, ya fui a centroamericanos, a panamericanos, y, y sigo con, con ese sueño, ¿no?, de poder representar a México en los Juegos Olímpicos, y personales, pues, seguir creciendo como futbolista, ¿no?, y, y el día de mañana poder seguir apoyando al fútbol femenil, poder hacer mi escolita, poder, poder este, poner algo que siga apoyando a la gente que, que le guste, ¿no? En su momento yo no tuve, a lo mejor, la oportunidad de, de estar en una academia con niñas de de tener todo el proceso que se está teniendo ahorita como con la liga y, y me gustaría seguir apoyando, me gustaría no abandonarlo y, y más adelante poder con mis consejos, con la experiencia o con todo lo vivido, bueno y malo en mi carrera poder este, seguir impulsando eh, a, a muchas niñas
1: Ah, muy bien, suena muy bien ese, ese proyecto, Nay Ya por último, ¿tienes alguna cábala previa a los partidos?
0: Este, siempre rezo siempre rezo este, antes del partido eh, música de, pero de toda la verdad con que esté fuerte nada más este, eh, así que que me prenda que, que, que pueda sentirme que ya estoy lista y, y entro siempre con el pie izquierdo al campo
1: Bueno Nay, pues hemos llegado ya al final de este episodio, de este podcast de Adictos a la Fisioterapia te agradezco muchísimo el haber aceptado la invitación, el poder compartirnos pues muchas de tus experiencias que estás viviendo o que has vivido con tus lesiones y que son pues un poco personales la verdad te agradezco mucho esa apertura y el hecho de volverte participe en este podcast y en este proyecto de verdad muchas gracias y bueno espero que la rehabilitación se haga lo menos tediosa posible que te recuperes lo más rápido posible te deseo lo mejor y espero volverte a ver en las canchas nuevamente
0: Hombre, gracias a ti por, por el tiempo y, y por, por dedicarme ese espacio también. Digo, para mí fue muy importante y, y la, la pasé muy bien contando todo. Y nada, pues te mando un abrazo y, y estamos en contacto. Cuídate.
1: Pues bueno, espero que les haya gustado este episodio con Nayeli Rangel. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como arroba adictos a la fisioterapia y mis cuentas personales como arroba migue oficio y si les gusta este podcast, recomiéndelo con algún otro colega que crean que le pueda interesar. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes de Adictos a la Historia.